0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个每周日早八点更新的个人谈话小节目。我这一期录的比较早，现在是周三的傍晚六点零九分。我们呃录完了之后啊，这礼拜就早点呃歇。呃，今儿不务正业啊，我们不聊旅游，我们说一些最近的一些小话题和小事情，算是睡一起。先说说大运会啊，大运会在成都已经顺利的闭幕啊，让成都。呃，维持了一定时间的热度，毕竟也是个国际型的一个会哈。呃，因为我住的这个地方离主场馆比较近，所以体会到的就更多一些啊。家门口的一些这个那个哈，呃，让成都这个城市呢，呃，算小火了一把。呃，尤其在国际上嘛，对吧？尤其现在是一个比较欠缺跟国际往来的一个时期。呃，我们不知道之后我们会不会因此呢，让成都这个城市，比如说在某些方面更进一步如何哈？不知道。呃，但是有一个点哈，就是很多人会说，嗯、呃，运动场馆在盛会之后的，呃，后续使用是个问题。比如说，鸟巢啊、水立方啊，你这保养费用跟它平时的开放的这个呃产出啊收入，呃，是不是成一个正比或者是一个健康的一个持续，对吧？那据说成都这边的这些主场馆。呃，在往后的时候安排了很多的文娱演出啊，因为这东边这一片属于一个呃在待开发的一个地方吧，或者说在开发中。那以后如果说能够安排一些演唱会啊，呃，什么文娱表演啊，也是个好事啊。说到这块啊，你看咱们这思路啊，演唱会，呃，西安那边连续叫停了，是不是叫停了五月天和刘若英两场演唱会，对吧？在 TFBOYS 那个之后。就就哎呀，有点可惜，是不是？因为之前还在聊，哎，演唱会经济是一个呃立竿见影的提振一个地方的，对吧？这种什么产业收入的一个方法，这么多人涌到一个地方，那吃穿住行啊，穿可能那一身哎，对，很多那人穿着婚纱都去了哈、啊。据说演唱会之后把婚纱要退了，呃、啊，不说这个，呃、啊，那吃住行总要产生消费，对吧？我们现在正是一个急需提振。嗯，我们说内循环嘛，对吧？呃，急需提振内部这种呃内部消费的这么一个时期，尤其是要振兴民营企业啊，包括开放引入外资等等的哈，在这么一个档口，那如果有这么样一个比较有效的、行之有效的，来我们说的难听一点，来快钱的方法的话，何乐不为呢？但是这么一叫停的话，就挺可惜的，明明是个好辙啊，又那什么了。呃，叫停的原因咱们就不分析了啊。总之，这是个挺遗憾的事儿。嗯，也彰显了一个矛盾，就是你是不是以发展经济为第一要务？如果还有事情比发展经济更为重要的话，那么这件事儿就是一个，起码在政策上是一个让人感觉不是很稳定的事情。我们之前说了很多次，对吧？资本厌恶风险。那如果说一个事儿，不论你是办一个展会，还是弄一个演唱会，因为前期的。呃，布展策划，然后物流各种的，这这是一个整体的事情。如果说最后等到他见收益的时候，咣叽，他说没了，那这个事儿对于很多人来说是个打击，呃，对于这种资本来说是个打击。呃、很多人现在把资本当成一个负面的词哈，我不知道是不是因为资本主义就是西方等于资本主义，而资本主义前两个字是资本，所以西方等于资本，所以资本是负面的。我不知道这是不是一个在很多人脑子中的一个等式啊。但是我认为资本这个东西，看你怎么去说、啊。嗯，就是现在有一个有一个浪潮，就是什么事都是怪资本啊，资本什么什么，资本什么什么。但没资本的话，那我们这生活你，你你你你你吃的是什么，对吧？你不能说一边吃着父母给你的饭，然后你说啊，资本真不是好东西。你父母靠资本上的班啊，对吧？这说哪去了？我的意思就是，如果说在发展经济之前还有另外一个药物啊，雷打不动的一个一个一个什么的话，如果他随时可能会对。呃，资本的健康运转产生影响的话，那么资本可能就会趋利避害就跑了啊，所以我觉得这个是个挺遗憾的事儿。呃，大运会这个场馆，一个是之后安排了很多文艺演出，然后另外一个我今儿不知道从哪儿看到了一个特别小道的消息，我都小道到我都不敢去，或者说我都没想去确认它，就是说。这以后奥运会谁来接这个盘？哎，成都也许是个好选择呀，对吧？我们有了大运会的经验，也有场馆，或者说，呃，成于一体圈嘛，一块弄一个，哎，未尝不可嘛。哇，这个想法挺大胆的哈。嗯，不过好像也不是那么天方夜谭，因为毕竟这种世界型的大会啊，这种盛会，其实，呃，到后来大家会发现。就各国会发现，就是你去承办这样一个盛会，你的投入和产出是不是成一个很好的一个正比？那可能很多国家会觉得，我们没有那个兴趣或者没有那个能力去做这个事儿。而这种需要呃一大波人长时间的集中注意力，然后去用心把它做好的事儿呢，是咱们国家最擅长的一个事儿，对吧？因为咱们这个，对吧？人多力量大，劲儿往一处使，或者咱们这个中国人的这个做事的这种这种细致的这种特性啊，能把这事儿做好。所以这种大事交给中国不是个什么很玄乎的选择啊。所以看吧，看看之后会会怎么说啊？呃，这次奥运会呢，有一些点值得我们来聊一聊。场馆就不说了哈，那其中有一个呃方向，就是我们这次中国代表团的成绩非常好哈、啊。呃断崖式的啊，八个断崖式的位居第一啊，后边的就没没法比。但是我们能看到，呃，过去在各种的运动会中的我们的对金牌的关注，以及因金牌而产生的那种兴奋啊，在日渐的趋于平缓啊。我觉得这是个好事儿。其实，呃，这说明，嗯，怎么说呢？就我们说发展体育运动，增强人民体质，对吧？增强的是人民体质。呃，全民运动强才是真的运动强，所以我觉得过去一度我们会有一点围金牌论的主张。呃，不说别人啊，就说我自己，比如小时候，小时候那时候特别关注一些这种国际的比赛。呃，我们课文上就说嘛，徐海峰啊，啪啪啪几下如何，然后包括那射击成了一个传统项目了嘛，从徐海峰、王义夫等等的哈、啊，那时候特别关注这东西，然后包括那个各种的运动会，那尤其是奥运会了。包括亚运会，呃，包括那个乒乓球世锦赛，可爱看了。我小时候就手着电视机看，那时候那什么王涛啊、孔令辉啊、刘国梁啊、丁松啪啪跟那削啊，啊，那打削，就看这个，然后一赢觉得特高兴啊。那边那老瓦哈累得不行，哎呦，我真高兴。这个，但是到后来慢慢的觉得，哎，这个其实。就拿乒乓球举个例子吧，就觉得哎呦，老师这么强，好像也也就没怎么着了，没有像以前那么兴奋了，对吧？当然了，你像什么雅典奥运会，包括呃北京奥运会，像刘翔啊什么的，啊，我们还是很激动，对吧？我们觉得哇塞，这个黄主人的骄傲，亚洲人、中国人会有这种兴奋的心情，但慢慢的就就还好啊，就还好。尤其这一次，你看大运会，我们取得了这么牛的成绩，对吧？但是。啊，这围巾排论慢慢在消失啊，这我觉得其实是个好事就是如果说一个运动，就好比呃那年冬奥会一样，如果它能够带动很多人参与冬季运动啊，去滑冰、去滑雪、去从事冰上运动，这就是个好事嘛，对吧？就是呃，它的终极目标，我觉得让我们人民去受益啊，让百姓去去。呃，提高生活的这种这种呃丰富程度，这是一个好事同时，我也觉得这个是我们的呃自信心增强一个体现。就是你你越想证明自己，越在意这些事儿，对吧？越想通过这个来说，诶，我们站起来了什么的。现在我们站起来了呀，我们站得好好都跑起来了，所以不太需要这东西来，对吧？就没有那么的关注哈、啊。啊，但是呢，有一个点很逗啊。很逗，就是说，哎，这次，呃，中美，因为中美关系很那什么嘛，中美的金牌比是一百多少比一，说这次美国要来咱干嘛来了？咱老师真的是不是来旅游来了吗？呃，怎么说呢？这个咱们因为比较重视啊，比较重视，而且我国的呃这些大学生里面也涵盖了很多奥运的金牌的选手，所以他们以学生身份来参加这个比赛呢。在能力上，在某些的呃，怎么说方向上是一个碾压性的优势，所以我们金牌会多一些。那反观这帮国外的这些人，可能确实是，呃，大学生来的就真是大学生，可能攒点钱，自己带着零花钱就出来了啊背，背一包来参加个运动会，然后再顺带吃吃喝喝就回去了啊，就当是当当旅游了啊，可能会有这么一个心态上的不同。而且我们是东道主嘛，家门口作战肯定会有些这个这个。在这个准备上的一些优势，对吧？我不用去倒时差呀什么的啊，我们会会舒服一些，所以我们金牌多也正常。但美国这确实少了点就导致很多人说了：“哎，这这有问题，有问题！美国怎么可能弱到这个地步？所以他们来这么多人，很可能有鬼啊！你说这有什么鬼呢？”人说了，那年武汉军运会之后发生了什么事儿，历历在目呀，这这前车之鉴呀，说这个。往后几个月，咱们这儿出现什么事儿都不觉得奇怪啊。然后甚至有人哈、啊、留言说：“我我现在瑟瑟发抖。”哎呀，怎么说呢？这个事儿，因为呃，咱们能看出来哪些话是开玩笑，哪些话是认真的啊。这这些话，很多人是真的认为是这次美国代表队来又是来犯坏来了哈，又是来这个投毒哈、啊，什么就来了。呃，我我是这个想法啊，就是我不反对咱们把呃谁当敌人啊，因为确实呃这个国家之间的较量啊，什么挺挺激烈的啊，挺挺电光石火的，所以你把谁当敌人也行。呃，就好比我们逐渐消失的“唯金牌论”一样，我觉得这个你像抗日神剧什么的，现在已经完全没有市场了啊，像你再一放的话，就当下话看，对吧？所以我们的心理已经已经转变了，但是。抗日神剧是没有了，但是这个抗美的神论可挺多的。就是你，你如果觉得美国是一个很强悍的对手的话，那他怎么能够用这么一个弱智的方式来，就是你连你都能看出来的阴谋诡计啊？我们找一帮人来，呃，借着这个大运会的机会，我们不比赛，我们专门干坏事儿，这就太简单了，你知道吗？我觉得。如果说你都看出来了，那我们为什么要让美国代表队进入中国国境呢？怎么能没有防范呢？你这话就经不起推敲，对吧？所以我觉得，对抗是是正常的事儿啊，但是这个想多了啊，想多了。然后大运还有另外一个事儿，哎，引起了一些争议啊，就是出了一个新的偶像，就是吴燕妮，对吧？呃，四川本地的一个姑娘，在跨栏这块表现很抢眼。呃，跨栏这块除了吴艳妮之外，还有一个叫夏思宁的一个小姑娘啊，因为两个人都是颜值很高，然后哎，你知道这个这男性啊，会有一种这种迷思，就是他呃，当有 A、B 两个女性出现的时候，哎，他就觉得哎，我我觉得 A 更好，我觉得 B 更好，开始去去比这事儿，其实挺无聊的哈，但是好像也不可避免。那网友们就说了，哎，我我觉得夏斯宁更更好，哎，我喜欢吴燕妮，就开始就跟其实这很正常，就跟我们看一个组合，然后说我喜欢这个，我喜欢那个啊，这个、你看三小只不是刚刚演唱会完吗？那就说了嘛，我喜欢这个，我喜欢那，个，这很正常啊。那这吴燕妮就引起了一些争议，呃，这争议的开端就她能够这样的嗯成为一个话题，也是因为她那个动作是吧？你们都知道啊，这个动作，我第一次看，我还就、哎、这,这挺神的哈、啊，我。不夸张，我第一次我来来回回看了得有七八遍。一开始我觉得看走眼了，我说这这,这是什么意思？看到第三遍之后就有点上头，就我每看一遍我自己也跟着做一下，说哎，先是左边再再右边，哎这么这么哎这么一下，然后手啪一指，我还自己还模仿了几下，因为它挺上头的，你知道吗？挺魔性的，加上小姑娘挺好看。呃、哦，我是挺喜欢维也妮的哈，呃，他是因为这个动作出了圈然后因为成绩也不错嘛，拿到了呃那个巴黎奥运会的入场券啊，所以成绩很好，然后又颜值高，加上这动作，哎，立刻就火了。那人红是非多就来了哈，两个非议。第一，你这动作是几个意思呀？那我不喜欢这么高调干什么是吧？另外一个就是他在比赛时候你能看到右臂啊是缠着那个那个胶的哈。就跟那谁很像，葛曼奇，葛曼奇在那个参赛的时候，小腹贴块胶布，哎，是伤病吗？不是，两个人都是为了遮挡身上那个纹身，纹身又成为了一个话题啊。这个其实是一个很长久以来的话题了。呃，其实说实话，这都二零二三年了，我以为纹身这个事儿好像也不是什么大事儿了，但是发现不行。呃，在很多场合，人们对于纹身还是有很大的一个偏见啊。比如说纹身，当然咱们有时候开玩笑也说哈，纹身大哥，你你一听就知道是那个形象，但是这这算刻板印象啊。因为就我个人观察，呃，一个是。年轻人的纹身，就是年轻人对纹身的接受度呀，比年老的人要多一些。就是随着新的一茬的年轻人出现，纹身越来越普遍。另外，在我的肉眼可见的范围内，你像我在现在在这边生活，我发现云、呃川两地啊，就云南、四川两地啊，这儿的人，尤其年轻人，对纹身是一个非常普遍的一种一种态度啊。就很多，你看，就是。就很路人的一个人，哎，身上有个纹身啊，或怎么样？你一看那个形象，就远不是说以前我们说的，哎，这哥们有一纹身啊，就是这个特别社会。不是的，人一看就这就是一个路人嘛，很普通的一个人，也不张扬，也不怎么样。哎，身上就是那胳膊上、腿上、脚腕上就有纹身啊。这个，我觉得这个东西，我以为它应该挺普遍的了，但是从不管是在网上，包括在咱们听众群里面，这都有争议的。呃，其实有些人说也有道理。比如说，有人说了，纹身就是会给你带来气质上的一种影响。比如说，呃，当你看到一家呃理发店那几个理发小哥身上全是纹身的时候，你会不会觉得，哎，这个可能不太适合我？或者你去一个呃烧烤店，烧烤大哥对吧？那个烤烤上瘾了，那个啪啪背心一一脱，胸前都是那龙啊鱼，哎，你你你会不会觉得有有点有点吓人？我心想，好像也确实会对一些人造成一定的心理冲击，所以你要说纹身，它不应该被人们区别对待，它应该被人们呃平常化、平淡化，好像也不能说这么绝对，对吧？确实是，你根据刻板印象也好，或者根据什么也好，纹身它会让人心里面起码产生一点波动啊，这这个客观事实是有的。然后还有一个，嗯，很多人的点就是，普通人可以纹身无所谓，但你运动员不可以，你还是大学生运动员就更不可以。哎呀，真的是不知道怎么说好。在我这块，我是完全无所谓，我觉得纹身的东西你，你你你无所谓嘛，这个又不牵扯道德，又不影响成绩，对吧？我只能说这是一个，嗯，就就因为我们传统里面啊，在我们的文化传统里面，还是以。呃，就是以纹身为一个非主流啊，这事儿可能在我们这个文化里，它它不太能够在很短的时间之内成为一个，咱不说主流，就是被人呃，就是平常对待，可能尚需时日，对吧？尚需时日，这个现实我是接受的。但是我觉得，呃，运动员是否可以纹身这个话题，我觉得我不认为运动员他跟普通人有什么区别，包括很多人会说。会这样去说啊，就是你看看你这个成绩，你是拿的第一吗？你奥运会夺冠了吗？就是你会发现，大家会用他的成绩对他的行为去做一个约束，这个逻辑我认为是嗯很不对的，因为这个逻辑在潜意识里面是一种把你的地位与你的权利的同等化。换句话说，你的成绩越好，你的地位越高，你的权利就越多。这当然是错误的，因为人人都是平等的。就你可以不喜欢他的这个做法，你可以认为他这样太不传统了，太不保守了。呃，尽管说他也不会嫁给你，他跟你也这辈子也没关系。但你当然可以去，你说你看不顺眼，但是你不能够把他的这个行为跟他的成绩画等号，因为这两件事没关系。这是一种等级概念，我觉得这这很不对。而且啊，这里边有一个矛盾的一个点，就是我会发现很多人习惯用传统的道德，啊、换句话说、就是、就是我们这个儒家思想的中庸之道嘛。我们讲究什么呃，枪打出头鸟啊，木秀于林，风必摧之啊，什么不显山不漏水啊，什么女子无才便入德呀，等等，在我们的传统文化里有无数条。对你的彰显个性的阻拦和批评，就他认为这是不好的。就是我们能看到很多人从传统道德上对这些呃我们所所谓的标新立异和彰显个性的约束呢，同时我们能看到很多很多人沉浸于那种有着非常呃张扬的人物设定的小说或者戏剧。对不对？我们看电影的时候，总希望有一个特别强有力的，然后嚣张的一个大男主、大女主啊，他这个放浪不羁，但是可以惩恶扬善。我们觉得，哇，这人设真爽！就你觉不觉得这是一个特别矛盾的一个事儿？就你看小说，你特别希望有一个人，你说他是快意恩仇的一个报复也好，或者说酣畅淋漓的一个一个成功也好，在这种虚拟的世界中，我们特别渴望看到一个这样的一个。鲜明的张扬的人的出现，但是在现实中，我们又用这种中庸之道去限制别人。其实，我们限制别人的基础是什么？是我们自己就很遵从这个中庸之道。这是不是一个矛盾？这个矛盾是哪来的？是不是来自于我们心中的某某些方面的长久的压抑感？就是我们在现实中，哎，就觉得这样做是应该的。于是，在虚拟中，我们觉得哇，这真爽啊！这，然后一人一把，我就就带入一把。我我，你看那么多人喜欢玩那种游戏嘛？那个给你一个非常简单的奖励机制的，是吧？打怪升级，然后成为一个侠客，然后如何？他不就是在迎合你这种心理吗？让你在现实中，你现实中是一个呃怂包，你在里边是一个剑客，不就是这个心理吗？所以我觉得吴燕妮这个纹身和她的这个这个事儿，是不是能够体现出我们文化里面的这种中庸之道对我们的一种影响，对吧？我、呃、反正在我这块啊，我一点都不在乎运动员呃，或者大学生运动员呃，大学生女运动员是否去纹身，她爱纹什么纹什么，只要她那什么不是什么，对吧？三俗的或者违法乱纪的什么是颠覆或者什么的啊？这这只要没这个就无所谓啊，随便是小腹、胳膊、脖子、脚脖子，随便是哪儿，这在我这块是这样，但是我也非常理解。呃，很多人会觉得这样的话反传统或者不低调啊，那确实，嗯，就是不低调嘛，对吧？纹身它确实不太低调嘛。但是我觉得慢慢这事儿会变得很普通啊，就好比我在成都，我发现这儿这块的人对纹身的这个接受度是非常非常高的啊，非常非常高。好，这个大优会就说这么多。呃，再说一个另外一个最近的呃话题哈，就是间谍啊，间谍，呃，开始新一轮的反间谍的宣传。间谍这个事儿是这样，我觉得作为一个公民，任何一个国家的公民都应该都有这个义务去保障国家的安全，同时去揭发和检举那些窃取国家情报且危害国家利益的那些敌对分子，因为这是呃不论是跟你还是跟你的祖国的利益息息相关的事情啊，我觉得这是一个义务，所以我觉得。反间谍的宣传从性质上是没有问题的啊，也是时不时的提醒着大家啊，这个这样的话可能会被人利用等等，这是完全没有问题的一个一个一个事儿。在宣传的时候呢，我觉得要稍微的去留意一下，呃，力度以及方式啊，嗯，因为是这样，就是你会从很多事情中发现呀，就是在我们宣传的力度下，以及在我们执行的层面上。会比较容易让一件事儿，呃，像雪球一样越滚越大。在过去的很多事儿上面，不论是那三年之中，还是说粮食安全性这个问题上，我们都能看到，呃，实际的执行层面会有一些五对吧这样的事情发生。所以在反间谍这一块呢，我也比较关注我们在宣传之后，然后底下会有什么样的一种反应。呃，目前都还 OK 啊，只是有个别人开始，嗯，就是我我认为是蹭流量的，上街那个有的举旗子，举着那个电话号码，我、哦、说反间谍什么的，就就开始就一边直播一边怎么样，这就是那什么蹭流量。也有个别那个比较激进的，我看一个山东那边有一个小伙子，骑摩托车拿一喇叭插一国旗，呃，一边骑一边放什么就是一些口号的，同时自己拿那喇叭喊啊。拿这喇叭当街喊：“别让我看见日本人！看见之后我如何如何？”哇塞，这个这个我真的啊，我就是我我我我我代入了一下，就是因为中日之间是因为战争这个这个梁子嘛，我在想，这玩意儿如果今天在法国街头有一个法国人插一法国国旗在街上说：“别让我看见德鬼子”，这个。好像不太可能发生啊！一个是德法之间这个仇恨就也放一边了。当然，这个我不是说中日也得像这样如何如何啊，毕竟拆是有自己的特殊性。呃，我就是想说，他这种行为，就我就好奇，如果当时他真的有一位日本友人，咱不说有人，就一普通日本人，然后正好路过，那该怎么办？他会怎么着？对吧？那如果这个日本人他也不是什么间谍，他就是一个比如说来中国办厂投资的。我们不是说吸引外资开放吗？你你既然你坚持开放，你就要对吧？人来这这总不是坏事。结果你看这些日本人，然后你你怎么着？你是想对吧？我这个好像。就有点奇怪啊，但是还好，这都是个例啊，都是个案。我我觉得这个林子大嘛，什么鸟都有，这也不说明很多的问题哈、啊。我就是想说，这个这个宣传之后，底不论是什么事儿的宣传，下面这个反应很重要。你比如说，这次咱们反间谍就出了很多种配套的宣传吧，比如说，呃，陕西省国家安全厅的一位人士就说了，说我们身边这些高谈阔论的。啊，对政治、经济、历史方面都非常了解的这些人，哎，可能是间谍、啊、完了，央视新闻也说了，说以下这些人应该警惕被策反利用，比如说留学生啊、高校师生、军事发烧友、军工科研人员，包括年轻网友等等啊，这都要小心。呃，同时我还看到一个叫铜柏公安，铜柏是哪儿啊？我没细查。啊。铜柏公安发了个抖音啊，正经是警务人员拍的抖音啊，那有警号的。呃，说上街寻找行走的五十万，跟人对暗号，什么暗号呢？呃，一位女警过去之后、啊、把话筒一递，呃，奇变偶不变，然后对面的人一脸懵懂，符符符号看象限，完换一个人，呃，天王盖地虎对面啊。宝塔镇河妖，完再换一个人，宫廷月酒呵呵。对面说一百八一杯，请问什么意思呀？问我这干什么？完了，这位说啊，哎，你看这些人能对出我们呃熟识的这些暗号，说明他们不是行走的五十万。那你这个这个视频，我我知道他是用一种比较让我们能接受的方式，让我们认识到间谍可能在我们身边，同时呢，我们应该加以甄选。但是这举的例子是不是不太好？就是。咱说的极端一点你让古爱玲过来，你说天王盖地虎，就算他能答出来，我不相信宫廷音乐酒他也说得出来，你懂我意思吗？就是不是所有的呃对华友好的外国人都能够知道你这梗，包括比如说呃港澳台那边的同胞们，他们可能也不知道这个梗。而且你说了，说这个留学生对吧？呃，什么年轻网友。就是符合这些这个这个，就是在这个交集里面的人还是有一些的。那如果他在某个时候没有说出你所认为应该人人皆知的外号，而被你认为是间谍或者被你怀疑的话，那我觉得被怀疑的滋味，每个人都不喜欢吧？你懂我意思吗？就是在我们的宣传和提醒之下，有没有一部分人？会被错误的怀疑和被区别对待，这是我特别想去关注的一个点。我不希望会有人，当然我们说，呃，极端时刻就宁可，但这不叫错杀啊，宁可怀疑也不要放过。但是，呃，被怀疑的人越少，岂不是越好，对吧？所以我觉得在宣传这块呢，还是要小心一点啊，小心一点。毕竟，嗯、呃，在我们这个，嗯，这个这个这个里边啊。我们过去能看到很多呃，因为事件的扩大化而导致的一些不好的事情的发生，对吧？包括我这儿看到一个叫《海报新闻》的一个媒体啊，做了一些图啊，里边说呃，要小心，比如说热心的高薪兼职、呃，要小心乐于交友的外国人，小心健谈的网约车司机啊，小心不知底细的恋人，小心志趣相投的网友。嘿，提醒是好意的啊，但是这个事儿呢，呃，执行起来啊，还是要要小心啊。我们尽可能少的去错怪一个好人啊，当然了，也不要放过坏人，对吧？呃，这就让我想起来，嗯、呃，一年前还是什么时候呀？我们这边决定全平台去公布，呃，评论区的 IP 地址嘛，因为之前会怀疑有很多境外势力带节奏啊，境外势力，然后公布之后发现，哎，这个。境内的阴阳也挺多的哈，而且当时我就说嘛，这玩意儿很可能会成为一个地域间相互攻击的一个事儿，因为这种事儿咱们见太多了哈。果不其然，那这个就开始了。哎，你，呃，我们说地域黑这东西其实永远存在啊。近两年呢，在这个中原往东的一个大省啊，这个承受了一些苦难啊，一说就是你们那边啊。呃，这上桌的问题啊，考公的事儿啊，也打岔，包括一些什么脱口秀大会啊什么的，也拿这玩意儿打岔。所以这个 IP 一公布，你会发现就开始相互拿这玩意儿说事儿。那人是会被标签化的，人会用地域去标签，人也可以呃用其他的方式去标签，比如说你是不是一个健谈的网约车司机，你是不是留学生。你有没有一个不知底细却很喜欢的恋人啊？那这玩意儿一应用的话，岂不是那什么，对吧？好吧，这就是这个间谍这个事儿啊。再重申一次啊，每个国家的公民都有义务去阻止啊，以及揪出身边的间谍对自己祖国的违法犯罪活动。呃，还有一个事儿啊，最近是一个叫铁头的网红啊，呃，一开始呢是在市场上去打击那些黑心秤啊等等的哈。呃，获得了一些流量，呃，之后呢，又去打击了一下教培啊，呃，去举报是杭州的新东方吧，说你们那儿啊，这个违规补课，导致新东方那个被叫停啊，补课被叫停，然后这位网红就翻车了，呃，因为他在这事儿之后，立刻开始带货直播，直播间被骂挺惨，然后找他去做，嗯，怎么说，嗯，做这个卖货人的这些厂家呀，也都比较倒霉啊，比较倒霉。呃，这个事儿就又扯到了教培领域的这个东西。其实他，肯定他这是一个有策划的事件了。就是你这些网红，他肯定是有有有路数的。而且就是我们说人这个讲话那个样子，你你你你看个几分钟，大概其能够看出来他的一些特性或者水平什么的啊。就是这哥们儿，你看两眼就知道他的这些就啊，不说这些了。我们就说教培这个事儿，就是举报新东方算是踩了雷了，因为新东方。尽管说被重锤，但是他这种向死而生，且通过其他的方式起死回生，或者咱不说起死回生吧，就是说通过其他的方式去继续做着有着理想主义情怀的事儿的这种呃这个事实啊，会让很多人对这个机构抱以一定的这种积极的正面的看法，哪怕是之前没有上过新东方的课，没有孩子去那儿上。什么补习班？仅仅是目睹了这个过程的人，也会觉得老于可以啊，董老师可以，所以他去选择新东方去做这个事儿的话，我觉得属于挑错了对手。同时呢，呃，新东方就算没说话，那么家长们也会因此产生一定的反弹。呃，说实话，呃，停止课外补课这个事儿呢，我我我不太好说它的作用是积极的还是消极的。但是作为家长来说，对于这个补课这个事儿，我相信是有不同的看法的。希望孩子有一个好成绩的家长，当然希望有一个补课的渠道去搏一把。那孩子成绩够好的，那可能能撒把。但是我我觉得这样的少啊，天才总是不多的。而更多的可能是觉得不愿意参加这种无意义的内卷，或者说无力参加这种内卷的，当然希望这个事儿被叫停。所以我觉得这个。观点肯定是跟立场相关的，而一如果一个事儿它无关是非，只有关立场的话，那这事儿就没什么好聊的，对吧？这就就就跟就跟一些战争一样，立场不同的话就别聊。所以铁头被骂得这么惨，本质上在于实际上他的这种行为是打击了人们对阶层跃升的一个渴望，就是人们还是希望自己的孩子通过补课提高成绩，因为你补课的目的是什么？是考学。有好工作，才有一个好的社会的一个地位或者身份，才好立足嘛。最根本的就是如此。那你想，现在是初升高吧？呃，升普高的那个那个率都百分之五十了，有一半不能上普高。就说我们以后的教改会对这个所谓的专科这种院校会有一定的这种呃，这个我们不是说过一些这样的节目嘛？像德国一样啊，让这些这种途径出来的孩子们也不太会。呃，被社会所抛弃啊！但是在我们传统的这个惯性思维下，谁敢说我们就让孩子读一个专科就出来之后？我相信这个们就会给你兜底的。我我觉得这样的家长可是少数，是少数。我相信，哪怕是我是现在的孩子是在上初中或者上高中，我也很难不参与这种内卷，因为这个是我们对阶层跃升或者对阶层呃保护的一种渴望。就我你我觉得这个时候我们不要谈什么，我们要打造的是一个没有阶层的社会。我这不可能，就算你均了贫富，你均不了知识，你均不了见识，你均不了智商，对吧？你均不了人和人之间的能力的差异，也均不了努力与否的差异。所以你永远会看到有一些人能力比你强，有一些人比你更努力。那能力强且努力的人获得更多的奖励，这是天理啊。所以我觉得不可能，我们说创造一个没有阶层的，我们大家全都一样的社会，这不可能。那所以其实，其实社会的一个健康的社会是，既能够满足那些有能力且努力的人，又能够保障那些，呃，不想努力或者没能力的人。这个是我我比较浅薄的对一个。社会的一个认知一方面，我觉得一个好社会应该能够满足这波人，且保障那波人，那么就不会产生一波人不希望另一波人去卷，而另一波人不得不卷的这么一个一个一个什么，对吧？所以这个事儿其实无关铁头，也无关新东方，这事儿是一个大家面对目前的一个对吧这个上升机制的一个焦虑，主要还是这个焦虑。所以我两边我觉得都挺。都挺可怜，也都挺有道理的啊！就是不论你是希望叫停这个教培，还是你觉得教培特别有必要，都挺可怜，也都挺有道理的啊！那这是这么一个事儿，呃，说了跟没说一样，对吧？<笑>我也没什么立场，也没什么观点啊，没真的没有。我觉得真的是，你像我很多我同龄的人孩子都已经上初中了，我也没有去问说你们对这事儿怎么看或者怎么样啊，有机会的话可以去聊聊这个事儿，我挺想知道大家怎么看的。好，那么我们进入最后一个小话题。最后一个小话题是关于大学，是我看到了一个新闻，说的是广东省教育厅开了个发布会吧，说全省一百家高校开学前要尽快开放。呃，这个开放我没我没细看啊，是不是指的是向社会开放呢？我不知道啊。呃，然后这事儿底下在评论区我看到了很多很多反对的声音。让我觉得还是挺……我这样吧，我就直接说我的看法啊，就是在我的认知里面，我觉得大学本来就是开放的，我从来没想过一个大学应该把自己关在围墙里面，然后隔绝围墙的内外，把它分成两个世界。尽管我们大学都有墙啊，但是这个大门起码应该是。在某种程度上，面向社会、面向公众开放，我觉得这是大学的一个基本属性。我从来想不到说大学还能，你疫情就是从疫情开始之后到现在，很多大学还是保持着疫情初期的一个选择，就是把门关起来。那这样做的目的，我觉得它呃，就结果吧，不说目的啊，它的结果可能能给管理者省去很多麻烦，比如说你学生没出去的话，就不会出事儿嘛，然后也不会出现比如说食品卫生问题，然后我们食堂也对吧，生意也不错。小卖部也不错、啊，完了这个很多学生都会在支持哈、啊，这个真的让我出乎意料。很多学生会认为我们考进了这个学校，那这学校的一草一木啊，一桌一椅当然是我们学生的，为什么要跟社会的人去共享？我觉得这就真的是就对大学的理解就有点格局没打开吧。就是我我先说这个这个围墙这个事儿啊，就再再再扯一个另外一个事儿、啊、哈，就是。前几天有一个文章，很多人关注，还有一个人发在我的微信里面给我发过来了，说为什么北京没有想象中或者人们说的那么繁荣？然后我就仔细看了一下这个文章啊，是一个设计院发的，哎，破道理，他就一个事儿就能够解释这个问题。他用同样的比例尺去给你对比了北京跟上海。啊，北京跟巴黎或北是哪啊？北京跟东京，好像这个几个城市啊，做了个一个比较，同样的比例尺下，你能看到其他的城市那个城市的那个道路网是密密麻麻，而北京横平竖直就那么几个主干道。你就是如果你再放大那个地图的话，不是说它里边没有路了，它有小路，但是很多都是内部路，你知道吧？就是在交通领域里面，就是在城市规划领域里面有一个悖论，就是你主道越宽，然后越依靠这个主动脉去做呃运输的话，这条道路就会越堵。你就像人一样，你很多时候你需要毛细血管去给你去分担很多这种输血的工作。那城市也是如此，就如果你只依靠主干道去做这种什么的话，就会很麻烦，对于交通就不是很友好。那为什么有那么多内部路出现在北京？因为北京有很多。比如说机关呐、啊、大院儿啊、学校呀、啊，呃，这各种的政府部门啊，有这样的一些机构存在。他们就是你，你住里边的话，你可以进去；但如果你不是的话，你就只能在外边开。那一个围墙就。短则几百米，长了几公里，就包括小区也好，什么的，各种的一块一块的东西在城市里面组合。你看似整齐，一片一片，倒很方便管理，对吧？都有一个墙一围就好了。不论是来什么事儿，你就觉得疫情啪一关，对吧？这个简单有效。但是对于交通来说，开车的话你堵你绕，对于行人来说也很难，因为。你走的话，你意味着你就要走过一个又一个大院这个真的是很长很长啊！这路很长很长，马路又宽，过个马路累死你，对吧？中关村那边的马路你过去试试，对吧？我真的是很头疼，所以北京它不宜居，这是一个原因啊，就是呃各种的这个这个主路太多，而辅路太少，辅路少吗？不少，只是被围墙围起来作为内部路，所以这个其实想说的是围墙这个事我觉得往大了说啊，往大了说。就是我觉得是不是因为咱们这个传统文化里面农耕社会的这么一种传承，就是我们对围墙啊还是比较的适应，就接受度比较高。往大了说啊，长城是不是一个墙对吧？我们抵御外来侵略啊，你们别过来，是吧？我们要要守着我们这个领土。往小了说，我们有篱笆，对吧？不论是村跟村也好，还是户跟户也好，我们有篱笆墙啊，一扎这一块地是我的，我耕种我的，你耕种你的，啊。我们各国各,各的。会有一种这种对土地的一种，呃，画圈的这么一种呃适应，所以我会想，我们对这个围墙的接受度是不是跟这个有关系啊？我这也提出一个疑问啊，我这没有定论的哈。所以这个好像这个像机关大院或者小区，包括小区也是，我就总有一个想法。我觉得小区这个门真的特别没有必要。现在我这小区啊，天天出来进去，呃，这个还得刷一下呗儿啊，那门开开了。问题是形同虚设呀，你知道吗？保安也不管这事儿，往那一坐，拿一手机，我也不怪他，他怎么管？难道说他每个人就是没有带这个卡的，他都要拦下来然后登记什么什么？不可能啊，做不到，人家。拎着菜回来了，说：“哎，帮我开下门，他能不开吗？我业主，我就跟这楼的住，你你你不给我开门，我天天从这过，你不给我开门，骂死他，你知道吗？他没法去拦下来说，哎，你怎么没有房卡？你是不是外来的什么的？那么他没法这么去弄。包括那个送外卖的，滴滴喇叭一摁，那门就起来了，对吧？或者是谁骑一个那个电驴回来，嘣儿一摁，就就他不用刷那个卡，其实特别形同虚设。然后就导致。”每天到了这个傍晚上班时间，所有人都挤在那个小门那块跟搁刷呀、啊、刷呀、啊、刷。然后你没卡的话，你就跟人就就混进去，这丝毫没有问题。但是，一旦你说说这个，咱们这门也没有用，咱们开大点好不好？立刻有人反对你。那我们的小区怎么能让外人进来呢？还是会有一个对这个墙的这种，对吧？就觉得墙内是我自己的。所以说回来，很多学生可能也是这种心态，觉得我是这儿的学生，为什么让你进来呢？但是，是不是很多学生他不知道？就是大学它原本就是开放的呀。我小时候，因为我我生活在海淀区，北京邮电大学、北方交大（现在叫北京交大）啊，包括什么石油、什么矿大、什么地质，那边学校没有哪个说是你不让你进的，不可能。你上到老叟，下到小童，你说你要进学校，不论你是干什么，你是去呃图书馆看书，你是去自习室写作业，还是说你去球场打球，都是可以的呀，完全开放的呀。我的成长的这个几乎有一半的时间，就是我，你像我小时候每天晚上去交大里边骑车，长大一点去北邮打球。然后再长大一点，去那个交大里边，每天晚上去写作业，去那自习室写作业，没人拦我们呀，这不是最正常的事情吗？大学本就是这个社会资源的一部分呀。我觉得，如果说您作为一个学生，希望大学校门关上的话，我觉得您这格局可就这,这，呃，朋友，你你你是不是疫情期间才上的大一？<笑>因为之前不是这样的，包括疫情结束之后，校门一直没有开放，我觉得这都不太合适。我是这么想的啊。就是学校当然应该留一些资源给学生，因为学生是享有自己的福利的。比如说，呃，食堂，我不认为社会人士也可以用学生的价格去享用这个食堂，这是不对的啊。所以，你学生有你自己的学生卡，包括有一些东西，你就刷这个卡能进去。但是，你的呃图书馆啊，你的自习室，我觉得自习室当然在学生比较忙的时候是那个一一位难求，所以我甚至可以理解自习室和图书馆。呃，部分区域让学生专用，但是应该也有一部分地方是给其实面向社会开放的，甚至连课堂都应该是面向社会的。就是谁想进去听，他不是学生，对吧？但是他可以进去听，因为大学我觉得它不是说一个单纯的学校，就是你如果把它理解为一个你上一个学拿个文凭去参加工作，你觉得你上的是这么一个一个东西的话，我觉得这就错了。您这更像是一个什么外边的一个培训班。大学是应该有着自己的学术的风骨和精神的一个地方，它是一个城市乃至一个国家的一个某一方面的风貌的体现。就是它的开放性以及它的这种水准，对吧？这是一个城市乃至一个国家的某个方面的风貌的体现。我我我是这么认为的，它应该是人们呃，我们人类对于学术的渴望，对于真理的追求啊，包括对于往小了说，对于学识的知识的一些补充，它应该是代表着这样的一个精神的一个载体。我就说吧，前两天我去那个，我这两天啊，老去上午老去一个地方看书，有一天我身边来了一个老人啊，在那儿看。哪里边什么书？《民法典》，他很可能不是一个专业的法律的一个一个从业者，但是他作为一个老人，愿意翻开这本书来学习一些东西的话，我觉得这是个好事那么，如果有一个大学、一个图书馆能让他坐进去找一些材料，甚至有一波大课他能进去听一听的话，你能够让一个老人去呃在这个年龄依旧去学习和探索，我觉得这是一个好事啊！这难道不是一个非常正能量的事情吗？对不对？所以我觉得大学应该有这样的一个胸怀。对吧？如果说你作为一个学生，你你觉得，啊，你为中华崛起而读书，或者说你你认为你作为大学生，你有义务且有能力，呃，让祖国变得更好，那么我觉得你可以这样来想，就是你的这种开放的胸怀，以及你在大学中对待外人的这种包容的这种态度，以及你展现出的这种风貌，就已经是对这个社会、对这个国家的一个正反馈了。就是你作为学生，你不需要说你一定要四年之后才会说我到社会上、啊、如何如何，不用你在这四年中，你就可以让我们看到哇，我们国家大学是这么的棒啊，我们我们的大学生这么有朝气，这么的这个如何如何，对吧？这完全可以融为一体嘛。那天我是跟就是跟赵老师，我们那个老赵啊，在成都这儿溜达，然后他带我想穿过那个那是川大还是什么大学来着？我忘了啊，对不起啊，川师还是川大。就是我们需要蹭在学生后边跟着人混进去，我觉得这,这真难受。他，你这么好一个大学，我们作为一个就,就说是社会闲散人员，我们进去去看一看这的风景，总总总没什么问题吧？这疫情之前这不是正常的事情吧？所以我觉得大学如果说这门关上的话啊，不是一个很很那什么的事情。而且啊，而且就是那些我看到很多人反对是什么理由呢？说。啊，社会这么的乱啊！你看我们大学里面，如果说谁在座位上落了个什么书什么的，可能几天之后去，那、嗯、书还在。但是如果你你跟社会混为一谈的话，社会这么肮脏，那书往那一放的话，可能就没了，就被人拿走了。我跟你说，你的这种想法就是为什么我们这个社会对待那些大学刚毕业的学生有一种特殊的眼光。这种眼光绝不是什么积极的东西，都觉得刚毕业的学生要么是缺乏经验要，要么是有点愣，要么是有点如何，或者说欠一顿社会的毒打。为什么会有这种现象发生？就是因为我们的大学跟社会隔阂太深了，对吧？以前我在节目里说过，就是我在那边念书的时候，就是不论是你，就你你干任何事儿，都是跟这个社会是融为一体的。你在毕业的时候，你不会觉得哇，我突然。进了一个新环境，因为你你你早就是这个社会的一份子了。你进入社会没有什么毒打不毒打的，你早就适应了它的规则，你懂我意思吗？所以不要不要人为的制造大学生和这个社会的这种隔阂了，真的特别没有必要。你何必让每个学生在呃毕业的时候胸怀一腔热血，到了社会一年之后呃变得就灰头土脸的？没有必要，对吧？早点回头吐脸就得了，开玩笑，开玩笑啊、呃！总之这就是我的意思啊，就是大学这个事儿开放一点啊。然后，如果说学生们觉得自己资源被抢了，留一点啊，留一点这个自习室啊什么的啊，包括那个食堂管理严格一些，不要让外边的人去那个蹭饭。我当当年啊，在歌厅街，每个礼拜五我都能看到一个哥们儿来蹭饭，因为每个礼拜五啊，食堂吃鱼，你知道吗？而且我学生那个那个菜很便宜嘛，我记得那时候。一块八还是两块二啊？就一份套餐啊，一个鱼啊，一个酸奶，啊，一个沙拉，还有什么薯条？对，这么一份两块二好像是。然后每到周五，大哥来了拎一布袋子，你知道布袋里边什么吗？<笑>他先去买一个迂回的哈，用我们的学生价格，他当然不是学校里边人了，买一个这回来，然后掏出来、呃、这个一罐盐，一罐番茄酱，往上一边撒盐一边撒酱吃，吃完之后一模就走了哈。他每周五都来，就是觉得这个学校食堂便宜。后来，当然后来也诞生了这个卡这个玩意儿哈，可能对于外界来说想蹭饭就没那么容易了啊。这个是应该让学生们去享受这个，因为这这是国家的补贴嘛，外人理应去去去,去跟这个去划划一个界。谢谢，但是校门我认为啊，是应该向社会去开放的，这是我对大学的一一个一个看法啊。好吧，今儿说到这块吧，嘚不了半天啊，就是纯水了啊。谢谢各位收听，我是李不傻，我们就下周日的早八点见。呃，这就又忘了哈、啊，那个入群的话，加我们群主的微信 ，L E Y O U E D D I E。或者加我的微信不傻微信一，好吧，这是联系我们两个人的方法啊，可以有机会的话跟我们一起去玩或者怎么样啊，也可以进我们的公众号不傻说来看我们近期推出的旅行路线，好吧，好，谢谢各位收听，我们就下期见，拜拜。